0: Scientific Radio Hola, bienvenidos a su podcast de confianza, Scientific Radio.
1: Hoy estamos aquí con nuestros acompañantes
2: Lía Flores Iturbe,
0: Leonardo de la Peña Rivera,
1: y yo me a Camila. Esto se hace conformado por todo un equipo detrás de todo esto y queremos agradecerle a María Fernanda porque nos ayudó con la información. Bueno, empecemos.
2: Hoy veremos la teoría de Lynn Margulis. Esta se llama la teoría endosimbiótica. Pero primero que todo, ¿quién fue Lynn Margulis?
0: Lynn Margulis fue una científica estadounidense muy famosa por sus avances en la ciencia. Ella aportó con la teoría endosimbiótica, nació en Chicago el 5 de marzo de 1938 y falleció el 22 de noviembre de 2011.
1: Qué interesante, ahora vamos a ver por qué se llama de esa manera.
0: Su teoría se llama endosimbiótica, ya que las células eucariotas pueden haber evolucionado cuando varias células se unieron en una sola. Comenzaron a vivir en lo que llamamos relacion relaciones simbióticas, un endosimbionte en un organismo que vive dentro de otro.
1: Wow, esto es súper interesante, no sabía todo esto. Bueno, ahora vamos a ver en qué se fundamentó la teoría endosimbiótica.
2: Bueno, mi querida mía, te voy a contar que esta teoría se fundamentó en la célula procariota en incorporaciones simbiogenéticas de bacterias. Para formularla, Margulis se basó en trabajos olvidados de científicos como Schimper, Merskowski y Portier, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Que algunos de ellos se relacionaban con la capacidad fotosintética de los vegetales con las cianobacterias Y que proponían el origen simbiótico de los cloroplastos y los eucariotes
1: Wow, en verdad no sabía en qué se había fundamentado esta
2: teoría, yo pensé que la había sacado de la nada No, la verdad no, esto ha sido muy interesante Además por, el siglo, por los siglos en los que trabajó e hizo esta teoría, es increíble Sí, y aparte es una científica mujer, y esto antes era como muy, no sé, muy mal visto. Así es, es lo que más me impresiona de todo, que a pesar de todos los malos comentarios y las malas miradas, pum, ella no le importó y sacó su, sus fundamentos para esta increíble teoría. Ahora sí, aquí viene lo bueno. ¿En qué consistió esta teoría, querida mía? Esta teoría describe el paso de las células procariotas a
1: células eucariotas mediante incorporaciones simbiogenéticas de bacterias. En ella, Margulis defiende que algunos organulos de las células eucariotas proceden de células procariotas primitivas que habrían estado en endosimbiosis con las primeras.
2: ¡Wow! Este tema es súper interesante. Todo esto de las células y ese tipo de cosas. Y wow, también que el gran descubrimiento hizo Lynn Margulis, ¿no crees? Sí, y aparte sigo con eso de que era muy mal visto que
1: una científica mujer Pues fuera científica en esos tiempos Y es como, wow, Lynn Margulis,
2: la mejor Top, es mi nueva gran... Eh, eh, ídolo. Es mi nueva gran ídolo, la verdad Wow
1: tenemos una gran noticia, María Fernanda nos podrá decir más información sobre Lynn Margulis y la situación que les habíamos comentado
3: anteriormente. Se puede decir que Lynn Margulis es una admirable mujer y una fabulosa iconoclasta que llegó muy lejos a pesar de toda la desigualdad de género que había cuando desarrolló su teoría en el siglo XX. No se puede negar que fue una de las pioneras que puso sobre el tapete el tema de la gran importancia de los microorganismos para la biosfera y que hizo comprender a la comunidad científica que las primeras formas vivas de este planeta son aquellas que no pueden verse a simple vista. Cuando propuso su teoría endosimbiótica, más de un pope de la biología se rió en su cara, pero poco a poco se fueron acumulando pruebas y observaciones que apuntaban a que Margulis tenía razón. El espaldarazo definitivo vino cuando se encontró que las mitocondrias y los cloroplastos tenían su propio cromosoma circular, que se replicaba de manera independiente del núcleo eucariota y que contenía ribosomas muy parecidos a las bacterias. El caso es que una vez que se demostró que tenía razón con respecto a la teoría simbiótica Margulis dio un paso más allá y comenzó a defender con vehemencia que las relaciones simbióticas mutualistas eran una fuerza evolutiva mucho más poderosa que la selección natural darwiniana. También se convirtió en una de las principales defensoras de la hipótesis de Gaia. Pero eso ya eran palabras mayores. Margulis argumentaba que la visión de argonista era muy limitada, pues se centraba en la competición, en la acumulación de pequeñas mutaciones y en la selección, cuando lo importante era la cooperación, la interacción y la dependencia mutua. Pero esto ya es otro tema.
2: Bueno, hasta aquí el podcast de la semana del día de hoy. Regresen con nosotros para el siguiente podcast La siguiente semana Y sean como Lynn Margulis Y que no les importe todo lo que digan de ustedes Mientras que logran hacer algo bueno
1: Sí, hagan lo que ustedes crean Que les va a ayudar y va a ayudar a las demás personas Y si creen que las demás personas van a decir Ay, no, qué mal No, que no les importe, háganlo Y bueno, hasta que llegue este podcast Síganos sintonizando en Scientific Radio
0: scientific radio